0: Fala galera, mais um episódio na área, hoje a gente está aqui com o Odair, ele é executivo de HCM da Oracle, e eu já, já até falei aqui nos bastidores, eu falei, Odaí, eu acho que você vai ter que explicar o que é HCM, com certeza, que a gente não vai saber, e, e o Daí, cara, fico muito feliz de tê-lo aqui, é, a gente se conheceu nem tem muito tempo, mas a gente já tocou uma ideia monstra, eu comecei a entender muito mais, vários insights relacionados à transformação digital, você tá muito ligado ao mundo de RH, então nada melhor do que você falar sobre isso aqui com essa galera universitária, e, cara, obrigadaço, e se apresenta aí quem é o Daí, e o Daí, até antes de a gente entrar, me fala pra gente o que é a E
1: aí, Diego, beleza? Fala, galera, obrigado aí pelo convite de estar tá fazendo esse webcast aqui com vocês. É, HCM, né, é uma sigla em inglês, é HME Capital Management, mas a questão é, é de como a gente ajuda, né, aqui na Oracle na parte do, do... ajuda os RHs né, na parte de gestão de capital humano. É olhar para a pessoa, né, fazer essa gestão. Então, o nosso trabalho, a nossa missão na Oracle é como é que a gente transforma esse mundo e como é que a gente apoia aí os RHs nessa transformação.
0: Legal. E aí, quando a gente fala disso, o RH, ele cada vez mais está adotando uma, uma, uma visão mais estratégica, né, de formação de talentos, de trazer é, o digital para dentro, né, então tu acaba aqui, tu respira isso todo dia.
1: Perfeito, é, os RHs têm buscado isso constantemente, né, a se transformar, até recentemente eu fiz um post no, no LinkedIn, né, falando RH, será que é isso mesmo a palavra, né, porque RH a, a definição é recursos humanos, e quando a gente Sim. fala de recurso, recurso é algo finito, então, fica um pouco pobre falar RH, né? Até provoquei os RH dizendo assim, por que não PHD, né? Que é, é fazer uma continuidade do trabalho, né? Você, aí você vai me perguntar, né? Por que PHD, né? Sim, Seria, sim. A, a gente falar, um, um personal desenvolvimento humano, né? Então, um desenvolvimento é, contínuo da, da pessoa. é Esse apoio né? que, que os RHs têm que dar para essas pessoas que chegam nas empresas. E aí, falando pro pessoal, né, que tá aí nas universidades, que vai pensar num primeiro estágio, é, Eles têm essa ânsia, né? Legal, vou entrar na minha carreira, e qual é o caminho que tem que percorrer? Quem vai me ajudar, né? E o papel do RH é ajudar, não é fazer pela pessoa.
0: Legal. Não, bem legal, acho essa provocação boa. Assim, tem algumas empresas até, assim, complementando, que mudam o nome, né, do, do RH. Eu tive um contato recentemente com a Massas Nápoles, que eles chamam de GIH, Gestão de Ingredientes Humanos, porque eles lidam com, com o alimento, né? E aí eu achei irado, porque acaba que está muito relacionado à cultura, né? Então, já, já dá um gajo maneiro. E, e eu daí, assim, antes da gente falar de transformação, RH e tal, você começou como office boy, né? Que era, antigamente, a galera crescia, assim, ah, e você passou pela DP, e tudo mais, tipo, conta pra gente como é que foi isso, como é que é a trajetória antigamente, o que que você vê é, de mudança nos dias de hoje, que que é irado, baita história. Legal, é. eu comecei
1: lá atrás, né, que fax, como office boy, antigamente não tinha, Diego, esse, essa questão do estagiário, né? Era, era algo muito novo, então se começava como office boy, ou se começava como escriturário, a gente tá falando isso lá da década de 90, 95... Às vezes, algumas pessoas que vão estar ouvindo a gente não tinha nem nascido ainda nesse ano, né? E a, a gente vai... Eu fui passando por, por algumas transformações, né? Porque cada mudança que eu fui tendo de carreira aí nos começos, nos primeiros empregos, né? Eu saio de uma empresa de, de relacionamento ao cliente, né? Que era a Equifax, eu mudo para o Bradesco, né? Falei para um banco. Sim. E essa mudança foi oportuna, né? Porque o banco eu trabalha, trabalhava -se seis horas por dia, né? Como os primeiros cargos. E aí eu aproveitei para fazer, cursar a universidade, né? Para poder ter um tempo e me dedicar mais aí a, aos estudos. Eu sou formado em Sim. comunicação social, com foco em jornalismo, né? E hoje estou numa área comercial, mas porque eu gosto muito dessa área, mas não muda, né? É comunicação. Mário. Quanto melhor Sim. você se comunica com o público, né? Maior é a tua chance aí de, de fazer bons negócios. Depois eu saio do Bradesco, Diego, fui para a Europharma, laboratório farmacêutico, foi ser aqueles caras que ficam chateando o pessoal, né, entrando na, com uma malinha na frente dos, da, da consulta. Mas foi é um baita bom. de um aprendizado, um baita de uma aprendizagem, né, de, de vida, de mudança. E, por fim, eu mudo aí para ADP. Na ADP foi uma das empresas que eu fiquei um bom tempo, fiquei 13 anos, mas não fiquei só no, numa ADP, né? Eu fui mudando de, de, de nível de trabalho, então pequenas contas, grandes contas, contas globais, então eu fui fazendo aí alguns updates na carreira. Foi aqui que eu comecei a tomar né, com um, uma proximidade do público de RH, né, onde eu falava mais com, com esse público, com os gerentes, com analistas, com as pessoas. E foi aqui que a gente, e foi aqui também oh, que...
0: Oh. Pode falar. Oh, daí, Só um ponto que eu acho engraçado, porque ah, vocês, executivos assim, vocês chegam num estágio que vocês falam com uma naturalidade muito boa. Ah, comecei com o gerente pequena, pequenas contas e tal. E aí, contas globais. Cara, quando vocês falam assim, contas globais, eu, eu tiro os cabelos. Eu falo, cara, que irado, sabe? É. Tipo assim, eu acho muito, muito, muito foda. Muito foda. Muito foda.
1: Cara, mas é, é, é natural porque por, quando você faz o que você gosta, Diego, as coisas vão se tornando natural. Eu acho que isso, acho que essa é uma mensagem bacana para deixar, né, pro pessoal que está fazendo Sim. uma universidade, é procurar fazer aquilo que gosta. E aí a, o crescimento ele é natural, né? Então você fala com uma pequena empresa ali que tinha 30 funcionários, depois você fala com uma multinacional que tem 40 mil. É, a, parte, a parte importante disso tudo é que em todas elas, do outro lado, tem um ser humano que você está conversando. E aí você não tem que ter medo da pessoa, porque ela só tem um cargo diferente do seu. ou Ela só é um CEO, um CFO, mas ela é um ser humano. Então, o que as pessoas têm que ter, têm que levar em consideração é que ela está falando com o ser humano. né? Quem ele é mais do que eu, a não ser um cargo? Não é mais nada. né? Então, ele também tem as mesmas é, dificuldades, os mesmos desafios... Ele também tem uma família que ele vai chegar em casa. Ou seja, o resto é tudo igual. A gente é ser humano. Acho que esse é um entendimento que mesmo que é sendo é. um estagiário, sendo um universitário, é, não tem diferença. A diferença é que a relação tem um cargo diferente ou que a pessoa é, desenvolveu habilidades e competências diferentes. Mas é re... a mensagem que eu deixo é nunca tenha medo de falar com ninguém. Né, por causa do cargo. Irado. É. E aí, depois dessa transição, né, eu fiquei na DP um bom tempo, que é uma empresa muito focada em, em, em gestão de, de RH, mas com foco em folha de pagamento, foi a, a mudança que eu fiz né, no ano passado para a Oracle, para ser um executivo de, de relacionamento né, de HCM com RH. E um baita de um desafio. Né? Eu falo que foi um ano intenso, parece que eu estou há mais tempo na empresa, acho que é um ano em cinco. Né? É. Um ano de trabalho é. e cinco de, de suor já. Mas, mas é muito bacana, é, é muita intensidade, mas é uma empresa é, que eu tenho aliado, alinhado muito, Diego, o meu propósito de vida, é, de carreira, com o propósito que a empresa pratica. Então, isso, para mim, é importante, né? Quando a gente consegue fazer esse casamento astral, da onde eu, do qual é o meu propósito de vida com o propósito da, de vida da organização. Eu acho que aqui, na, na hora que eu consegui fazer essa junção.
0: Mirado. E, e o Daí, conta mais pra gente o que, que é Oracle. Assim, acho que nem todo universitário conhece, assim, alguns devem conhecer, ela é gigante, né? O, no LinkedIn tem mais de, de 5 milhões de, de followers. E eu entrei aqui por curiosidade para ver quantas vagas estão em aberto. É, porque é mundial. Uhum. 458 vagas contratando. <risos> tipo, muito, muito insano. Muito insano. É, a Oracle é uma empresa
1: multinacional americana, né, lá da Califórnia, mas ela é uma, uma empresa que toca toda a tecnologia de qualquer organização, o que eu quero dizer com isso, né, desde banco de dados, a parte de sistemas, a parte de aplicativos, então a Oracle, na parte de tecnologia, atende a organização é, de uma maneira completa. Então, o cliente pode usar toda a solução da Oracle se ele quiser. Mas se ele não quiser, também é uma empresa que se conecta com qualquer outra empresa de mercado. Isso que é bacana. Então, a gente não obriga o né? cliente a... Ah, não, tem que ser só o nosso. Se ele vê uma outra solução que faz mais sentido, até pela aderência do negócio, a gente proporciona aí a conexão também. Isso, isso é bastante legal. E sim, tem vagas abertas. E um, um, uma coisa bastante legal de falar da Oracle também, né? Para o pessoal que, que quisesse aplicar o programa de estagiários, a Oracle ela tem um programa de estagiários que se chama G&O. E olha que bacana, né? A, a mudança e a visão da organização. A Oracle não contrata só por aquilo que está no currículo ou no LinkedIn né, das pessoas. Ela contrata pela, pelos valores. A, o nosso processo de contratação de estagiários é, Diego, ele é por entrevistas a cegas, então Sim. os entrevistadores não veem as pessoas, não veem a cor da pele, não veem a, a qualquer outra questão que possa influenciar num, envie, num viés inconsciente, então a hora que eu contrato as pessoas por aquilo que elas são essencialmente, isso é muito bacana. Eu acho bem,
0: bem fora da curva, esse case, acho que ele percorreu o mundo inteiro, né, na época eu lembro. E quando a gente estava conversando também, você me falou lá com o startup que está rodando isso e tal. É bem, bem fora da curva e um passo bem legal assim para diversidade, representatividade, aumento de repertório dentro da empresa. É, e o
1: bacana e... é que a Oracle também levou isso para cima, tá? para as grandes cadeiras. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje até o processo de contratação de diretores, é, ele, ele é usado Sim, esse processo de contratação a cegas. Então, o que que é bacana, né? É que não tem mais aquela questão, ah, é o colega, é o amigo, não, é, é a competência, é realmente aquilo que a pessoa pode trazer de melhor para a organização. E isso só constrói uma empresa
0: cada vez mais forte. Mania. Não, bem fora da curva. E sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais mais forte para superar qualquer desafio, né? qualquer crise. E, toda aí quando a gente está falando de. Porra, tu inspira o mundo de RH, né? tá sempre em contato com essas empresas, tua carteira de clientes, e a gente tá falando de transformação digital, é, como isso tá influenciando na, na contratação, né? como elas estão contratando hoje? Assim, A Oracle é bem mais fora da curva, nem todo mundo tem esse processo às e tal, mas a galera já tá, já tá tentando inovar, trazer coisas diferentes, como, como você tem visto isso?
1: É, o mercado tem tido uma mudança nesse né, processo de contratação, tem surgido muitas startups né, nesse, nesse meio de, de recrutamento de uma maneira diferente, você já deve ter visto algumas empresas, né, a Oracle tem também soluções tá, para a solução de recrutamento no mercado. Mas o, a, a, os recrutadores têm buscado ferramentas até de match, né? O match da pessoa com, com a empresa. Isso é uma coisa bacana, Sim. né? Para entender se dá a liga, né? O, o que o estagiário... Estagiário, não. O que a pessoa pensa, né? Versus a cultura da, da empresa. Porque, é, às vezes, você, é, você pensa como uma cabeça de startup, né? Vamos dizer assim, né? Um estagiário pensa rápido, uma série de coisas. Mas a empresa talvez não pense dessa maneira. Então, não vai ter liga. Né? Então há essa preocupação é... e a contratação também, Diego, eu acho que é uma, um fator importante para a gente levar em consideração é de que não é só contratar pelo currículo, né, só por aquilo que a, essa pessoa tem de, de habilidades, de treinamento, né, mas é, é mais uma vez, é, são pelos valores, né, de positividade, de, de visão, de atitude dessa, dessa pessoa. Eu acho que até é até legal citar aqui um livro que eu li recentemente, já faz uns, uns seis meses, acho que você deve conhecer lá o Caio Carneiro, Seja Foda, né? Ah, sim. Cara, os pontos é. que ele traz de como a pessoa pode dirigir a sua carreira está na sua própria mão, né? Seja positivo, tenha uma visão, uma direção, atitude, compromisso, compromisso né, e valores, controle emocional. Eu acho que isso define né, a, a direção de como a pessoa é como um ser humano. Para quem não leu, fica a dica. É, é um livro super fácil de ler e, e dá esse direcionamento de, de enquanto ser humano. É aquilo que eu falei, né? Você é um ser humano na frente de outro ser humano.
0: Então, seja quem você é na essência. Irado. Não, bem errado E, e eu daí a gente estava falando, né, naquela vez que a gente conversou, que sobre a transformação digital. né Acho que o próprio Investar, ele tem muita dúvida sobre o que, que é realmente transformação digital, assim. Então, assim, o que, que o RH está fazendo as transformação digital, assim, no, de modo palpável? O que, que é para você? E, e, e até antes de falar que foi aquilo, né, que a gente... Algumas empresas estão ah, usando alguma plataforma de Zoom, alguma coisa de, de conexão ali, de um Slack, e elas já falam que estão fazendo transformação, transformação digital. Como é, que,
1: como é que, é isso? É isso aí, né? Não é só contratar uma, contratar uma ferramenta moderna, contratar uma solução excelente do mercado. Ah, legal, vou falar, vou ligar pro e vou contratar a solução de HCM da hora que tô fazendo transformação digital. Né? Por mais que a gente fale transformação digital e algumas as pessoas, algumas pessoas acham que transformação digital tem algo a ver com tecnologia, não é isso, né? Não é só isso. Claro que a tecnologia é uma habilitadora dessa transformação. Né? Ela vai te ajudar, você vai ter uma ferramenta que tenha mais inteligência artificial embarcada, a questão de machine learning, um digital assistant, né? um chatbot fazendo algumas atividades. Ok, ela, isso vai ajudar bastante a acelerar. Mas o grande habilitador da transformação em qualquer empresa são as pessoas. São as pessoas que promovem, Diego, a transformação digital nas organizações. De como elas pensam, de como, as, como, as, como elas executam as atividades. Então, se o RH não conseguir mudar é, o mindset de, dos funcionários que estão lá para pensar diferente, é, e aí pensar diferente, Diego, até trazendo para o mundo de, de startup, né? A cada, cada dia é, é uma novidade, cada dia é um processo. Poxa, o que eu posso... É, trazer para dentro da minha empresa, né, de que eu estou participando, de ideia, de inovação, o que, que isso impacta na vida das pessoas. É porque nunca ninguém pensou nisso. Então, assim, muitas vezes, a forma de fazer, ah, ou é, não ter medo de errar. Né? O erro traz aprendizagem. Então, se eu erro e se eu corrijo rápido e sigo na direção certa, eu estou provocando uma maneira de transformar essa empresa. E muitas vezes, as pessoas quando entram em empresas tradicionais, elas têm medo de errar, porque o erro pode ser uma penalidade dela perder o emprego. Então, Sim. quando eu coloco este tipo de pensamento na cabeça das pessoas, como é que eu quero provocar transformação se a pessoa tem medo de perder o emprego, se ela der uma ideia? Então, não faz sentido. Né? Alguns, Sim. se as empresas continuarem pensando é, em querer fazer transformação digital mas não transformarem o seu modelo de gestão. Né? A gente tem uma grande dificuldade hoje, muitas vezes, das gerações, de como uma geração pensa, né? como os boomers pensavam, e como pensa uma geração Z que está chegando no mercado. Então, é, eu acho que esse ponto da transformação, a gente tem que lembrar e ter isso em mente. A transformação não começa por soluções, por ferramentas, por tecnologia, começa pelas pessoas e isso você consegue provocar a transformação dentro de qualquer empresa, de qualquer startup, de qualquer ecossistema que você participe.
0: Mirado, não é, é acredito muito nisso, acredito muito. E é uma baita lição assim para para galera já entender o que, que está por vir, né? Que o, o mercado está meio confuso agora, mas as coisas estão se azeitando, algumas empresas. É, estão propondo isso que você falou, igual a hora que eu tá propondo. Então, o, o, daqui a pouco os milênios vão dominar, vão ser 70% da força de trabalho. A geração Z está vindo também agora, forte. Então, a gente vai surfar uma onda Bem diferente é, do que
1: era e, é. e uma outra linha de, de pensamento que a gente também tem que ter na nossa cabeça, é, Diego, que eu acho que é importante, porque assim, muitas pessoas, muitas vezes, muitas pessoas que vão estar, que estarão nos ouvindo, estão em faculdades, né, fazendo uma universidade. Sim. E hoje é quase impossível pensar de que eu vou fazer esse curso e vou cursar isso para o resto da minha vida. Com raras exceções. Porque, assim, vem chegando uma tecnologia muito forte de inteligência artificial, de machine learning, é, de que as pessoas, talvez, daqui um tempo, é, não vão ter mais é, espaço no mercado naquela profissão. E talvez elas tenham que voltar e repensar numa nova profissão. Né? Então, é, isso é importante a gente ter em mente e tá estar preparado para essa autotransformação, né? É, de que eu vou ter que me transformar em alguns momentos. Ou se eu estou numa área, por que eu não olhar um pouco para outra área? Como é que eu posso ajudar que as coisas mudem? Sim. Ou me adaptar? a novos empregos no futuro. Até uma dica que eu tô que eu gostaria de passar, eu gosto muito de ler, tá, Diego? Então eu tô lendo as 21 lições do século 21, virar. cara, não sei se você já viu esse livro. Do Harry, né? Do Harry. Não Sei, mas eu não li não. É, ele amostra, fala, esse cara, né? Ele fala sobre isso, né? Dessa preocupação das pessoas começarem a pensar de que não vão existir alguns empregos e que ela tem que se preparar. Mas também outro ponto que ele traz, um contraponto é Pensa num piloto de avião, né, de um caça, que ele tinha que estar ali para sobrevoar uma área. Hoje, um droide não populado, ele exige muito mais gente controlando, porque é engenheiro para manter ele no ar, a é gente tirando foto, a é gente fazendo isso, do que só um piloto dentro de um caça. Então, assim, será que eu quero ser piloto de um caça ou eu quero ser um piloto de um droide, que vai gerar muito mais Sim. emprego? Então, assim, tem alguns contrapontos que é importante a gente entender que a tecnologia, né, essa transformação e essa mudança não traz só fatores, né, porque existe muito essa, essa ligação, né, de tecnologia com perda de emprego. É, sim, vai acontecer, mas eu tenho que me preparar, né, me transformar para ter um novo emprego. E aí, o pessoal vai falar assim, né? Ah, mas é fácil, né? Você falar que tá numa empresa como a Oracle, mas imagina o cara Sim. que tá lá no Senegal, que tá lá não sei onde, que, que na China fazendo. Sim, mas é, essas pessoas também têm a oportunidade de se transformar, né? Como a gente falou lá no começo, eu não comecei como executivo de HCM minha carreira, eu comecei como office boy. E um office boy Sim. começa Sim. Do, do, ali do, do mínimo, né? O aprendizado, Sim. a carreira, ah. e você tem que se propor se transformar. É, eu acho que esse ponto é, é importante, né? As pessoas, muitas vezes, é, olham pro vizinho e acham que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas ele Sim. nunca presta atenção no tanto de trabalho que deu cultivar aquela grama mais verde, né?
0: Exato. Não, é, a galera compara palcos sem olhar o background do cara, né? O que, que ele faz fora dos palcos. Acho que é muito. É, na minha
1: época, né? Eu sei que o universitário gosta de beber uma cervejinha, de um happy hour. Na minha é. época, a gente, a gente tinha um ditado que falava assim, né? O pessoal vê as pingas que a gente bebe, mas não olha os tombos que a gente já levou na vida, né? Sim, sim.
0: Muito disso. É muito disso. É, e é legal. Porque é isso, né? tipo, tu Começou do zero do zero e hoje, por um executivo, HCM e tal, numa grande, gigante empresa. Ah, a DP também é gigante. Mas eu tô, é, eu tô passado já é um exemplo, assim, pra mostrar que, que é possível. E você mesmo, tipo assim, tu nasceu meio que do mundo de comunicação, né? Comunicação social, foco de jornalismo. E é isso, tipo, hoje tu é vendedor, muito ligado a RH e, tipo, tá tudo bem, né? É isso. Tu foi se desenvolvendo e entendendo ao longo do tempo.
1: É, aí você vai falar assim, poxa, você tem uma carreira, jornalismo, que é bacana, né? Por que não seguir? Eu até, até tentei seguir. Mas aí eu fui avaliando, né? O que, que eu, eu gosto de fazer isso gosto. Aprendi muita coisa na universidade, né? E trouxe uma baita de uma experiência e muitos caminhos a serem percorridos. Acho que a universidade tem que ter esse papel, né? De abrir Sim. portas e possibilidades. É, eu ainda fiz uma universidade no modelo meio engessado, né? Que te prepara ali para ser para ser funcionário. Eu falei, poxa, mas é só isso? A Universidade tem que preparar a gente para ser dono. É, do nosso negócio ela tem que ir, algo, tem que ir além é, eu não tive uma disciplina de vendas poxa, qualquer universitário em qualquer curso que saia hoje, como é que ele vende o peixe dele? É, você fala assim, ah, mas um médico não precisa precisa sim, ele precisa Todo saber se isso, vender é. para um paciente, é. porque se ele atender mal um paciente, esse paciente fala mal dele é a lei do marketing é, ah, um advogado precisa também ele precisa ter, ter caso qualquer profissão precisa é, se vender, saber como vender o seu trabalho. Então, acho que, assim, essa é uma disciplina que, que, não, que algumas estão pensando nisso, mas lá atrás não existia. E aí, como eu gostava muito dessa, dessa área de vendas, então, assim, eu engajei a comunicação com a área comercial que está é, totalmente ligado, né? Quanto melhor eu me comunico com o meu público, mais fácil é de eu fazer uma venda para ele, né? Mais, mais esclarecedor pode
0: ser essa venda. Sim. Não, concordo demais. Esse bagulho. É, tem alguns influencers que eu acompanho e um deles fala que a única profissão que existe é vendedor. <risos> e aí, sobre isso, realmente a gente está negociando todo dia com alguém, está vendendo alguma, alguma ideia, algum argumento. Então, é, galera, ouçam o que o Daí falou e busquem ao máximo é, entender mais desse mundo de vendas, assim, que, que vai te ajudar bastante a se desenvolver na carreira. Foi, é, ouça e... alguns podcasts,
1: ouça outros vendedores, é, porque assim a gente sempre está vendendo a todo momento, né? Pensar essa galera com essa idade, pô, eu quero namorar com uma menina, eu quero ficar com ela, né? Não sei se a gente fala namorar mais também, Diego, eu tô um pouco desatualizado, mas eu quero ficar. <risos> para eu ficar com qualquer menina, eu tenho que me vender para ela, né? Naquele Sim. momento, o produto é você. E você tem que se vender bem, porque qualquer coisa que você fale que ela não goste, ela não vai comprar o teu produto que você. É, pra, pra, com a sua mãe, né que você quer chegar às seis da manhã, é, você tem que negociar com ela. Você está negociando, pô, eu faço isso, mas eu chego assim, faço assado, vou com um amigo, não vou. Então, assim, o tempo todo as pessoas estão vendendo, se vendendo. Então, como é que eu trabalho melhor o meu produto? E aí quando a gente volta lá na pergunta que você fez, né, como é que os recrutadores estão olhando para esse processo? Quando você está na frente de um recrutador, o produto naquele momento é você para uma determinada vaga. Então como é que eu me vendo? Sim. Né? Ah, vem aquelas perguntas, né? Como é que você? Ah, eu sou é inibido, eu sou assim, eu sou assado. Não, fale realmente o que você é, né? Não fale o, o clichê de mercado, né? Venda a pessoa que está ali na frente, né?
0: Sim. É, então isso era muito do, do que, que eu ia perguntar, assim como a galera pode melhor se preparar, né, para entrar nessas empresas.
1: É, eu acho que assim a, a galera tem que estar tá atento. A, a, a primeiro ponto é ser quem ela é, né, não abandonar, né, o, os seus valores, né, da sua, tá alinhado ao seu valor. Eu acho que a galera quando vai procurar um emprego também, Diego, ela tem que ver quais são os valores da empresa, qual é a missão, abrir o um site, se interar. E aí ela também fazia uma pergunta, eu quero estar nessa empresa? Ou eu só estou procurando um emprego? Porque coisas. É, outro dia eu vi até uma pergunta no, no, numa enquete do LinkedIn, né? É, você tem. Você procura estabilidade ou emprego? E aí, cara, eu tive que fazer um comentário. Quem procura estabilidade não vai, talvez não vá achar. Talvez o funcionalismo público. Quem procura emprego Sim. nos dias de hoje, talvez não ache então vai em busca de um trabalho né, de algo que você se sinta é, satisfeito em realizar vá atrás de um propósito e com esse propósito esteja alinhado com a, com a excelência né? eu estou aqui e vou fazer isso da melhor maneira possível cara, seja sendo entregador do iFood seja sendo qualquer profissão um publicitário autônomo é, montando uma startup e busque a sua autonomia. Né? Dentro da, da, da empresa, busque esse espaço. Né? Aí é um pouco do que diz aí o Daniel Pink, é, dos pilares, né? do uma motivação 3.0. Autonomia, excelência e propósito. Quando você alinha esses três pontos, eu acho que te traz uma visão né, de, de mundo é, diferente, de que eu não vou ficar sem um trabalho. Eu vou me dispor a fazer aquilo que eu faço com a autonomia, de eu poder executar uma série de atividades, alinha isso com a gestão, vê se, se, a, se a empresa tem esse propósito também, né porque às vezes não, às vezes você entra numa empresa que a geração, né o teu líder vai ser de uma geração diferente da sua e pode dar muito conflito. Sim. E aí, Sim. os líderes também tem que estar preparados para isso, tá, Diego? A gente sente que não é toda organização que é aberta para isso. Exato. É, mas tem que mudar, né? eu acho que hoje, se você for olhar para algumas pessoas, alguns perfis de LinkedIn que a gente abre, tem pessoas que ficam seis meses, oito meses numa empresa e vai pulando, pulando, pulando até ela achar onde ela Sim. se sente bem. Né? Eu fiquei 13 anos no último emprego porque eu me sentia bem lá. E quando eu tive essa proposta de vir para Oracle, é porque eu, eu ia me desafiar a, a, a mudar, né? porque o, co o comodismo também é, trava a gente. Porque a gente acomoda, Sim. a gente conhece tudo. Poxa, você passa 13 anos numa empresa, você conhece do presidente aos estagiários que estão entrando. E quando você faz essa transição de carreira, você se provoca a mudar. Então, essa provocação ela tem que existir. Estou feliz? Estou tô gostando do que estou fazendo? Eu preciso de algo mais? E quando a gente provoca o nosso propósito, está legal. E para onde eu quero ir? Então, antes de fazer, seja um primeiro emprego ou uma mudança de carreira, pesquisa a, a empresa que você pensa em, em estar. E se aquilo vai fazer bem para você. Acho que esse é um ponto importante.
0: Não, irado. Deu, deu, deu uma aula daí. É... Acho que a gente está chegando no final. É... Acho que tem site para Galera, eu tinha que ter falado no começo, né? Mas era já para ter um, um papelzinho do lado e, anot... <risos> e anotando tudo. Porque foi, um, foi uma aula muito boa. É... O daí, assim, o que que você tem estudado aí? Porque você falou que gosta de ler, a gente, pô, a gente falou sobre esse, o, o livro do Daniel Pink, né? Tem um drive, tem um TED dele, né? Se eu não me engano, acho que a galera pode procurar. O que, que você indica para esse pessoal que está ouvindo a gente aqui a né, estudar, para se aprimorar, para se desenvolver e ter mais oportunidades, se desenvolver na carreira?
1: É, eu acho que assim, primeiro me coloco à disposição, tá? A hora que o pessoal, se o pessoal me procurar, fica à vontade para pedir uma dica. Eu tento encaixar aqui na minha agenda para fazer um bate-papo por telefone, por WhatsApp, por LinkedIn, por onde quer que seja, Facebook. Então, as redes sociais Obrigado. estão disponíveis aí para essa turma que está ingressando no mercado e tem uma série de dúvidas. Eu já tive nesse lugar, tá? Então, há alguns anos atrás, o que, que eu vou fazer da universidade? Minha mãe me insistiu que fizesse administração de empresa, falou assim, não, não é isso que eu quero, eu fiz jornalismo. Uhum. <risos> e aí eu já é. negociei com ela, já comecei negociando, né? Mas assim, eu Sim. acho que a gente tem que é, olhar para o mercado é, e olhar para o que tem de, de novo também. Eu gosto muito de olhar para design thinking, é uma maneira de pensar diferente, de pensar ideias, Legal. de pro fazer prototipagem né, de ideias. Eu acho que, assim, ideias a gente sempre tem. Por que a gente não bota para fora, não troca com outras pessoas? Então, assim, reúne um grupo de amigos na universidade. Mas uma dica, Diego, não reúne só o pessoal da sala, né? Porque o pessoal da sala faz o mesmo curso, às vezes pensa as mesmas Sim. coisas. Monta um, um, um grupinho multipilar, né? Ah, pega um cara lá da engenharia, pega um de publicidade, pega um do, do marketing, troca ideia, troca experiência porque isso enriquece, pô, e se a universidade não tem isso, provoca, pô, gente, vamos fazer isso, é, quem sabe daqui não pode sair uma startup que pode receber um investimento, que pode projetar até o nome da universidade, eu acho que tem que provocar, então, assim, gosto muito dessa questão de design thinking, é, de livros, aquilo que eu te falei, né, Ó, o Daniel Pink é sensacional, motivação 3.0, para realmente alinhar né, o conceito, e, cara, não, não, a gente não pode parar de estudar, né? A tecnologia, Sim. ela está ela é, ela avançando numa velocidade em que a gente não consegue acompanhar. Por mais que a gente queira, a gente sempre vai estar tá atrasado. Então, se a gente parar de estudar, a gente fica mais atrasado ainda. Então, a dica que eu dou é assim, não é porque eu concluí a faculdade que eu vou parar. Pô, você está dizendo que eu tenho que fazer outra faculdade, uma pós-graduação? Cara, se tiver tempo, faz uma pós, faz um MBA, vai morar fora. E assim, cara, morar fora, em vez de fazer um, 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 uma viagem para os Estados Unidos e gastar uma grana, nada contra os Estados Unidos, baita de um país, né? Sim. Mas pensei para a África do Sul, talvez um curso para lá é mais barato e eu vou voltar falando inglês tão, tanto quanto se eu estivesse indo para os Estados Unidos. É, Existem é. programas de intercâmbios para lá que são mais em conta. Né? eu acho que a gente, a gente tem que pensar alternativas, pensar fora da caixa é, essa é a recomendação não para de estudar, faz um idioma pô, legal, vou fazer inglês, vou fazer espanhol cara, sempre está estudando, sempre movimentando a, o cérebro para aprender algo novo né? senta do lado do colega que faz alguma atividade que você nunca fez é, até as coisas mais simples né, Diego, pô, escreva com a mão Sim. direita tenta escrever com a esquerda Cara, e, <risos> e vai exercitando, né? Vai sempre aprendendo algo novo. A gente, a gente não pode parar de aprender nunca. É, e a gente tem aqui, e aqui na, dentro da que eu aprendi uma coisa bastante legal, né? Aprender, desaprender e reaprender. É, mas... A Oracle prega muito isso. Então, assim, se você, sa se você acha que sabe que aprendeu alguma coisa, desaprenda e reaprenda. É, e até outra coisa que é bastante simples, mas assim, quando algum colega vem te contar uma piada, aí o exemplo da piada, né, e você já sabe, escuta. Pode ser que ele te conte a piada de um jeito que você nunca ouviu, diferente. e pode te trazer um, um insight diferente. Então, assim, ouvir. Eu acho que a dica que eu posso Muito dar para as pessoas é que muita gente quer falar mais do que ouvir. E aí Deus nos deu uma boca e dois ouvidos, e não o inverso. Então, assim, respira mais, ouve as pessoas, porque a gente aqui no mundo de RH também, no, com esse público que eu lhe dou, Diego, a gente nota que o cliente quer falar, e muitas vezes a gente quer falar tanto, tanto, tanto do produto e não para para ouvir ele. Não para para ouvir os desafios, as necessidades. E isso acontece em todas as profissões. Ouça mais o seu cliente interno, o seu cliente externo. É, eu acho que isso é um dos pontos que eu levo para a minha vida e tem dado bastante certo. Né, de fazer projetos que eu ouvi o cliente, o que, que ele queria, onde ele queria chegar e conseguir vender o produto. Por mais standard que o produto fosse, ele atendeu a necessidade que eu soube ouvir.
0: Legal. Então, baita insight, baita aula, galera. Porra, realmente apliquem isso que o Daí falou. Vai ser bem 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 fora da curva, Vou daí te agradecer. Você falou que a galera pode te, te procurar, então, qual é o teu LinkedIn? É, hoje você tá muito mais presente lá, né, Ou teu outro rede social que a galera pode acompanhar também os conteúdos.
1: Sim, o LinkedIn é o, o que eu acabo usando mais, né, profissional, até pessoalmente para me comunicar, Óbvio. então, assim, de alguma maneira, se você conseguir colocar na descrição do vídeo depois, né, o Dair Furnielis, não vai achar outro com esse nome, <risos> e Sim. fico à disposição.
0: Fechado, Daí, brigadaço, brigadaço de verdade, é, e acho que foi o que você falou que foi o teu primeiro, né, primeiro podcast, acho que foi cara vai gerar um, um baita impacto e fico, fico muito feliz muito feliz por isso Diego, foi um prazer falar com esse,
1: com esse teu público
0: é, já
1: tive né, nessa cadeira um tempo atrás, como eu comentei, já fui universitário já tive várias dúvidas e o que eu puder ajudar estou à disposição, eu acho que a gente vê esse, a nossa missão nesse mundo é ajudar o próximo né? Então eu tenho isso na minha, no meu valor. Então quando eu puder ajudar alguém a fazer algo diferente, é, isso me satisfaz enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então é, é uma das missões que eu
0: levo comigo. Obrigado mesmo. Que irá, que irá. Valeu daí. Valeu, gente. Obrigado por vocês estarem até aqui e tchau!